0: Une légende du football nous a quitté, Franz Beckenbauer à 78 ans, le Kaiser, ainsi le surnommait on l'empereur du football allemand qui a eu une carrière à la fois de joueur, d'entraîneur, de dirigeant de club associé évidemment au Bayern de Munich, club européen dont il a fait un champion présent chaque année dans les plus grandes compétitions européennes. Nous sommes en ligne avec Philippe Gastal, historien de l'association sportive de saint étienne Bonjour Philippe Gastal Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier, le, le match de 77, saint étienne bayern
1: Alors, c'était non la finale elle était en 76. Mais, 76. Ouais, J'avais eu le, le, le grand privilège de, de rencontrer Franz Beckenbauer lors du championnat d'Europe au Portugal en 2004, et avec cette classe qui le caractérisait sur le terrain et en dehors du terrain, il était avec son épouse dans dans, dans, dans un restaurant. Je lui avais dit que j'étais l'historien de la S Saint-Étienne et il m'avait dit mais asseyez-vous et nous avions discuté de différentes confrontations entre la S Saint-Étienne et le Football Club du Bayern. Et il m'avait appris en particulier qu'en en 69 après une défaite de l'ASS 2-0 à l'aller dans, dans le vieux stade de Munich, avant, avant le stade olympique de Munich, l'ASS avait renversé la situation 3-0 ici. Il m'avait dit, mais on avait été dominé Sept, euh, il parlait de son ami Seth Maillard dans les buts, avait fait un match incroyable nous aurions pu en prendre 5 ou 6 vraiment, je voyais l'AS Saint-Etienne aller très loin dans cette compétition, lors de cette compétition donc le, la saison 69-70 euh, et il avait été impressionné par l'ambiance de Geoffroy Guichard, les joueurs qui constituaient la SS. Et puis après, nous l'avons rencontré de nouveau en demi-finale, demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, puisqu'elle était définie à, à, oui. à l'époque. Euh, avant la Champions League, en 75, et il m'avait expliqué que au match aller ici sur la neige, sur un petit tapis de neige, il avait joué avec une forte fièvre, ce que au, aucun média ou aucun journal ne reprend à l'époque. Il m'avait dit j'avais joué avec 39 de fièvre et nous avions tenu le, nous avions tenu le choc face à la Saint-Étienne dans ce match aller. Au match retour, il avait été lumineux. Vous savez, c'était véritablement, on peut dire, il était, il dégageait. Il il volait, il volait sur un terrain. Il, il dégageait une, une aisance euh, technique. Vraiment, on peut dire qu'il a, il a donné au poste de libéraux ses lettres de, de noblesse. Et en ce sens, il a, il a révolutionné, il a modifié le jeu du football. Parce qu'il était, il était, il était lumineux, il était aérien. Il avait commencé comme milieu, mais il était, il était défenseur, donc en révolutionnant ce poste de libéraux. Mais il, il pouvait euh, monter traverser le terrain, prendre appui par exemple avec son ami Guerre-Muller et marquer des buts. Donc il a été vraiment un, un défenseur euh, attaquant. Alors, et c'est ce rare, fait,
0: Philippe Gastal, c'est rare qu'un ouais. défenseur justement accède à une telle notoriété aussi. Hein.
1: Oui, il est le seul euh, défenseur euh, euh, à avoir acquis euh, deux ballons d'or. Après, il y a eu euh, Mathias Samer et Canavaro. Donc là, on parle, en, en fait, on parle ce matin du plus grand défenseur de l'histoire du football, parce qu'il a révolutionné le jeu en lui-même avec ce poste de libéraux, parce qu'à l'époque, les défenseurs, le plus souvent avaient des consignes de ne pas dépasser le milieu de terrain, et lui dépassait régulièrement le, le milieu du terrain. Mais avec une aisance, je me rappelle, des extérieurs du pied droit, du pied gauche, euh, et puis il ne regardait jamais le ballon en jouant. Il était, euh, il était, il était aérien, il était lumineux, ce en quoi il était, il demeure, il demeurera le plus grand défenseur de l'histoire du football. Alors sur cette finale de 76 avec ses fameux poteaux carrés, bon, c'est vrai qu'il m'avait dit, on méritait peut-être pas de gagner ce jour-là, il oui. était malheureux quelque part. Il était un peu malheureux pour 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 la Saint-Etienne parce que voilà, euh, euh, amden Park était était vert ce soir-là. Il y avait peu de supporters du Bayern. Il voyait tout l'engouement autour de Saint-Etienne. Il voyait vraiment que c'était une ville de football. Pour y être allé déjà plusieurs fois. Et quelque part, euh, bon, parce que par, un, par par compassion, bon, parce que en tant qu'historien du club, voilà, il me disait. Saint-Etienne aurait mérité ce jour-là de devenir champion d'Europe.
0: La fameuse finale Saint-Etienne, donc Bayern et ses fameux poteaux carrés. Un dernier mot, Philippe Gastal. Il ne participera pas à l'épopée Coupe du Monde 1982 avec ce fameux match entre la France et l'Allemagne
1: Non, ni en 78. Hein, en 77, il quitte le Bayern pour le Cosmos. Alors, la petite anecdote nous, en 80, on rencontre Hambourg en, en Coupe d'Europe. D'ailleurs, on va, on va s'imposer à Hambourg en Coupe de l'UFA euh, 5-1-0. Et euh, il avait signé à Hambourg, euh, peu de personnes le savent, lors de la saison 80-81. Mais euh, il était blessé, il n'avait pas pu jouer. Donc on aurait pu rencontrer le Kaiser France à nouveau lors de cette saison 80-81 euh, donc euh, euh, à Hambourg.
0: Merci beaucoup Philippe Gastal, historien de, du club, l'Association sportive de Saint-Etienne, les fameux Verts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer la figure de Franz Beckenbauer.